0: Interrompendo a transmissão para pedir que você, sobrevivente, se inscreva no nosso canal do YouTube um dia depois do fim do mundo para que a paz reine no planeta e a gente consiga vencer o apocalipse. Por favor, eu nunca te pedi nada. Agora, retornando com a nossa programação anormal:
1: 10 segundos
0: para o self Y ahora les vamos a dar por el I know
1: culo. who want to survive. I want to live. Uh, uh, damn you.
0: Uh, el pánico es global. Silent Breed is people.
2: Saudações aos sobreviventes, bem-vindos mais uma vez a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou a Ellen, ainda estou aqui no meu bunker 002, é, mais uma vez com o nosso amigo Rafael.
0: Olá, gente.
2: Ô, Rafa, eu não hum. sei se você tá, sentindo, você tá sentindo alguma coisa diferente no ar hoje?
0: Hum, não. Oh, ah, espera. Ah, eu acho que eu deixei comida no fogo. Ai, eu acho que tá queimando. Você tá se sentindo aí? Não, daí?
2: Rafa. Oh. É, é, bom, é bom que você, por favor, desligue. Segurança ah, primeiro. Tá, tá bom. Mas eu ia dizer que o amor está no ar hoje, ah, Rafa. Ah, sim. Porque a gente vai falar sobre o filme Os Últimos Românticos do Mundo.
0: Ai, gente, esse filme sim. é ótimo. E hoje a gente tem um convidado que eu não acredito que está aqui com a gente. E eu vou pedir um pra ele se apresentar. convidado
1: especial. <risos> Exatamente. Ai, olha, bem-vindos, sobreviventes. Ai, eu tô amando aqui tá no bunker com vocês. É... <risos> <risos> muito obrigada pelo convite. E é isso, vamos então conversar aqui sobre fins de mundos, sobre mundos que são criados e que a gente cria todos os dias. Então, muito feliz. Obrigado, obrigado, obrigado.
2: A gente tá aqui, então, com o Henrique Arruda. E ele é o diretor e roteirista do Curta Os Últimos Românticos do Mundo, que é... Dentro do nosso tema, apesar de ser um filme romântico, ele também é um filme apocalíptico. Ou seja, dois em um, e a gente vai falar sobre esse filme. Esse curto é muito legal hoje, é, que tá, tá no festival Mix Brasil, né, Henrique?
1: Isso. Tá, a gente tá com. Na verdade, agora em novembro a gente tá com várias exibições assim, online, mas a principal da gente nesse momento é o Mix Brasil. E aí também tá em cartaz no Digo, que é um festival de diversidade de Goiânia, de Goiás. É, e semana que vem a gente entra em cartaz e mais dois festivais também. E aí vocês acompanham tudo pela página lá do filme, o arroba os últimos românticos do mundo. Mas é isto, estamos hum. circulando.
0: E antes de começar, a gente já corre lá para assistir, tá? Porque a gente vai falar Exatamente. aqui do filme, então por favor, assistam.
2: A gente vai deixar todos os links no, nos nossos, na parte ali do podcast é, e os links também do, do Henrique. Tá? É, mas a gente fala mais sobre sobre links e coisas assim no final agora vamos falar sobre o, o tema desse filme, você pode explicar pra gente mais ou menos uma sinopse do filme que, que, sobre o que fala esse curta
1: então, né, esse curta ele fala sobre uma nuvem rosa que está prestes a destruir todo o planeta e aí nessa, nesse contexto a gente está acompanhando as últimas 24 horas de Pedro e Miguel eles são um casal e eles estão seguindo juntos até o fim do mundo. Mas antes de chegar, de fato, nesse fim de mundo, eles estão querendo também deixar ali algumas mensagens de amor para os próximos habitantes do planeta. E aí acho que eles vão fazendo isso nesse percurso, vão, vão caminhando juntos aí para não sabem onde, mas esperando essa nuvem rosa chegar. E aí enquanto eles vão é, seguindo em frente, eles vão lembrando de vários episódios... É, da vida deles e tal, e é um pouco, é um pouco disso.
2: <risos> é muito legal, e esse negócio da, da nuvem rosa, ele traz as cores, as cores é uma, são uma coisa muito forte né, no filme, é, você usa na, na fotografia, nas roupas dos personagens, as roupas são uma coisa muito, os figurinos são muito diferentes, uma coisa que me surpreendeu, é, como que foi o processo de, de pensar nisso como uma parte da narrativa mesmo, porque ajuda a contar a história, né?
1: Sim, com certeza eu acho que é muito louco isso, porque eu tenho muito isso de cores comigo, assim o meu filme anterior se chama Verde Limão e aí ele, hum. ou seja, ele tem já um link com essa coisa de cor e tal. E o Românticos, ele foi o primeiro que, de fato, eu criei a partir de uma cor. Porque eu sempre gostei muito de rosa, desde pequenininho. E sempre sofri esse estigma de gostar de rosa e de todo é, esse bafo que vem em cima dessa cor, que eu, eu nunca entendi. Mas que desde muito pequeno, ela sempre foi muito presente, assim, comigo nas coisas que eu comprava. Sei lá, se eu ia ver um bombom e era cor de rosa, eu já queria comprar. E sempre coisa, sabe... E aí, uh, quanto mais você vai crescendo e mais vai entendendo o seu lugar no mundo, eu, eu enquanto é, homem gay, a gente vai, enfim, se deparando com surrealidades que estão presentes aí até hoje, né? Do tipo, questionar a cor de menino e de menina. E aí, quando eu comecei a escrever esse projeto, eu falei, ah, não, é uma nuvem rosa que vai acabar com tudo, porque é supostamente essa cor mais frágil, essa cor mais fútil e delicada que vai acabar tudo e foda-se então foi, uhum. foi meio isso assim, dessa coisa da cor, e pensando nessa coisa da nuvem rosa eu queria muito que esse universo inteiro fosse cor de rosa, sabe, que de fato eles estivessem vivendo no mundo cor de rosa porque eu sou um pouco assim tipo, eu sou a bicha que tá dentro desse mundo cor de rosa então eu acho que é um pouco deles dentro do meu mundo, sabe mas que é um mundo que tá que é lindo e que é, sei lá cheio de lugares legais mas que também tem sérios questionamentos dentro dele então acho que essa cor ajudou muito a gente a contar as coisas, e desde o início eu sempre quis que um deles tivesse cabelo rosa também, que o Pedro é. na verdade tivesse cabelo rosa, porque a Majex, que é a drag queen dele, tem o um cabelo rosa e tal, então pra mim sempre linkou muito isso, né tanto que no final do filme ele fala assim, é, parece o teu cabelo, enfim, eles estão ali é, falando sobre a chegada da nuvem e aí ele fala, ah, parece o teu cabelo então, porque de fato o cabelo dele é cor de rosa e, e, e tá aparecendo ali, enfim uh, e aí foi muito isso assim, a gente sempre usou a cor pro pro bem ou pro mal, assim, tipo, ah, esse tom de rosa vai pra cá, esse tom de rosa uhum. vai fazer isso, e aí na pós isso ganhou uma nona potência, porque a gente abusou de filtros cor-de-rosa, de efeitos cor-de-rosa, ou de acentuar mesmo, de puxar um rosa que era mais clarinho, vamos quase deixar roxo, enfim, era muito essa paleta, assim, a gente sempre quando ia pensar num novo elemento, aí... A galera sempre corria pra achar uma coisa rosa. E quando não achava uma coisa rosa, aí a gente dizia... Não, então vamos pra cá, vamos pro roxo, vamos pro prata... Que também linka com essa coisa de futuro e tal. Mas a, a cor era sempre muito, é, é sempre muito importante nas minhas narrativas, de uma forma geral. E de figurino, que você comentou, né é muito isso. Isso foi uma loucura, porque é, o filme ele é em 2050 mas ele bebe dos anos 80 e, e, e ao mesmo muito tempo, homenageia bem. os anos 90. Sim. Então, a gente tava com essa coisa anacrônica, assim, de criar realmente um tempo que fizesse a gente pensar no futuro, mas que, de certa forma, fosse muito ambientado nesse passado, até para justificar também a verdadeira história que a gente está contando ali, né? A verdadeira... O, fio de, o que, de fato, a gente vai descobrir no final do filme ali, é, hum. então a gente meio que ambienta a história muito nesse ambiente antigo, e as referências são muito dela, assim, a, a, inicialmente é, a, o, a roupa da Majex era baseada no Corselet da Madonna, que ela usa na, na turnê Beleza. dela o do Jean Paul Gaultier e tal que é aquele, rosa, inclusive champanhe e tal, que é esse figurino uhum. dela, e aí era muito caro de fazer, enfim, a gente foi ah. adaptando a ideia, <risos> E aí depois a Lady Gaga acabou entrando na história... Porque é minha mãe, assim... Gaga é minha mãe, é deus ah, e todo. Olha,
0: Gente, Exato. outro Little Monster aqui, viu?
1: Ai, sim... <risos> Enfim... E aí a Lady Gaga acabou entrando na história... E ela tem vários sutiãs que ela usa ao longo da carreira dela... Que explode fogo também e tal... E aí a gente sim. levou isso pra Majex... Depois levou pro final do filme... Então eu acho que o figurino também é, foi peça fundamental assim pra gente criar realmente essa, essas pessoas que são muito fortes no filme. né O, o tempo inteiro é Pedro e Miguel e, e, e essa relação deles e tal, é o carro. Então acho que, que é bem por aí.
2: É, tem as referências, né? Você hum. usa essas, é, os figurinos e tal, porque tem referências a divas pop, até a sessão da tarde, gente, o que é muito Sim. divertido. Porque tem uma música, como é que você conseguiu usar essa música? Ele, você só usou e, como tá em festivais, não tem problema? Por causa de direitos autorais? É uma coisa que a gente se preocupa bastante, né?
1: Isso é de Bonnie Tyler, né? Que você fala? Sim, sim. sim. A ah, Bonnie Tyler, eu quero mandar um beijo enorme para ela, minha amiga, passou um WhatsApp ah. liberando. Mentira! Gente. <risos> Não, eu, eu usei, espero que ela veja e ache legal, assim, e saiba que é de um filme sem grana, de uma bicha nordestina que quis usar o rolê. Mas não, assim, de fato. é essa... eu uso justo é um uso justo, é uma troca tô te, tô te divulgando aqui, não, mas assim Deus me defenda coitada de, de mim quando o Bonnie Tyler tá vê assim, eu acho que essa questão é muito realmente é muito punk todos os meus filmes anteriores o primeiro tem a trilha sonora inteira, original o segundo, eu fui buscando em sites de creative commons, né, que a gente tem na internet, tem o YouTube audio library, tem enfim free sound, tem algumas coisas que a gente pode ir pegando coisas que estão free na internet é, e acho que o Românticos tem, tem uma junção dos dois. Assim. Eu sempre busco nesses lugares para fazer sons aleatórios e tal, todos aqueles efeitos sonoros que estão no filme surgiram desses lugares, assim, de lugares free royalty para uso, inclusive de, de entrar em contato mesmo e tal. Inclusive, a música tema do filme, que está na trilha, que está no trailer. E que a, a gente usa em alguns momentos do filme. Hum. ela, Eu amei essa... Eu tava ouvindo o Spotify em várias playlists. E aí achei um cara incrível chamado Abobo. Que ele é da Itália. E ele tem todo o trabalho dele baseado também em synths dos anos 80 e tal. Aí eu mandei um e-mail. Tipo assim... Pelo amor de Deus, eu amei sua música. Não tenho dinheiro, me ajuda e tal, né? E ele super liberou a utilização da trilha. Foi um maravilhoso, oh, assim. Então assim, acho que vai muito Legal. também de, de você... Eu, eu passei vários e-mails românticos, assim, pra galera, pra, pra liberar música. E em, uma, em um determinado uhum. momento, inclusive, eu quase liberava também uma música da Xuxa pra gente usar, porque a Xuxa é uma referência uhum. enorme desse filme, mas aí não, não rolou 100%, Sim. então a gente não conseguiu. Então, assim, eu me preocupo muito com essa questão, mas também entendo que se eu me prender demais as coisas, sei lá, sabe? Enfim, essa, aí a gente usou a da Bonnie sabendo que que, enfim, que tá aí, né? Pra Bonnie ver e dizer, pode usar, bicho, eu amei e tal. <risos> Mas é uma, é uma preocupação que a gente guarda para um futuro, assim. Por enquanto, a gente tá em 2050 e tá rolando. Mas acho que a música é muito importante pra mim, assim. Pra contar as histórias. Acho que todos os meus filmes são extremamente musicais. E o Românticos é meio que o... O auge, assim. Porque a gente parte do... Tem a performance da Majex. Depois eles entram num videoclipe. E aí, acho que resgata muito essa coisa da MTV, né? Eu cresci com a MTV, é, cresci uhum. assistindo o Disque MTV, particularmente. É, era mais dos anos 2000 e tal. Meu sonho era ser DJ da MTV, e aí não rolou. E aí, eu acho que eu, eu sempre tenho esse lugar muito querido, assim, da MTV. De, de consumir muito videoclipe, porque eu cresci tipo, consumindo muito videoclipe mesmo, assim e acho que isso fica impresso também no romântico, seja pelo próprio videoclipe que tem no meio do filme, ou seja pela referência telefone de Lady Gaga e Beyoncé que pra mim, obra-prima, audiovisual <risos> é. mas acho que é isso, assim, é, é entupido de referência, e acho que é, é isso, assim, em termos musicais, acho que a gente tem que se preocupar mas também tem que... Acho que tem, tem umas certas concessões, assim. Eu já vi tantas cenas incríveis em curtas-metragens brasileiras que a galera utiliza músicas que, claramente, sabe? Mas que, porra... Assim, eu já vi... Tem, tem um exemplo, claro, de BR3, que é um filme que eu amo, um curta-metragem que eu amo, que utiliza uma uhum. música da Beyoncé, por exemplo, em uma das cenas, e a cena é fantástica. Eu tenho certeza uhum. que se Beyoncé assistir, ela vai deixar, sabe, Rolé? Então, acho que, uhum. assim, é, é a gente também não se podar 100%, mas... Mas é claro que, enfim... Ficar atento com essa questão. Hum.
2: A gente se preocupa muito... Porque a gente também é estudante de audiovisual... Sim. E quer, Não, né? que quer fazer né? cinema no Brasil e tal... Daí a gente... É, se interessa sobre esse assunto. Eu não sei se todo mundo, se, não, se são só realizadores que se interessam,
0: não, mas não, a gente se interessa mas...
2: muito porque é um negócio isso, né? De você. Sim, sim. Se você faz coisas pra internet, por exemplo, o YouTube. Ah, não, é
1: terrível. É, o YouTube não é muito. Tem como colocar. Total. É, não, não. Mas, mas assim, deve ser uma preocupação 100%, sabe? Eu acho, pra gente. É, na hora que tá fazendo um filme, mas acho que também a gente também precisa entender que esses filmes estão saindo de um lugar independente, que muitas vezes não tem grana nenhuma assim para fazer ou que tem muita pouca grana para finalizar e que é isso assim se arriscar em alguns momentos, mas por exemplo, é, em nenhum momento eu deixo de ter como primeira opção sempre trilhas e músicas que sejam free royalties, ou que eu converse uhum. com os compositores, como foi o caso do Abobo, por exemplo, que ele super liberou uhum. pra gente, inclusive no meu próximo curta vai ter música dele liberada também, então tipo, Ai, às legal. vezes você cria uma relação com as pessoas, né? Então é muito uhum. bom que a gente, a gente se preocupe com isso e sempre entre em contato, claro eu, por mais que eu quisesse mandar um e-mail pra Bonitália, ela jamais <risos> iria me responder, então assim é uma coisa que tá aqui, gata vem falar comigo, mas... <risos> <risos> estamos abertos estamos tá
0: abertos é. uhum. não, já jogando que eu e a Ela a gente também fez um musical aí como trabalho da universidade usamos Ai, várias músicas doido, da Gaga doido. não lançamos <risos> esse negócio porque nunca finalizou né e ainda Somos mais eu assim? estava atuando porque nós, nós perdemos um ator assim no dia da gravação praticamente eu falei, ah, o diretor vai então vai lá, Nossa, mas ficou muito stands. ruim esse, esse, esse curto
1: ai não, ficou impossível, usando, usando músicas da Gaga é impossível, dá ruim eu, eu, é só as, eu as músicas, músicas da Gaga
0: que prestam não, 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 tá ele tá
2: falando porque ele tá ele tá envergonhado porque ele teve que participar mas ficou muito bonitinho, ah. ficou muito legal qualquer dia a gente manda pra você dar uma Por olhada favor, se o Rafa quero, topar
1: quero esse link na minha mesa Not
0: inclusive <risos> Telefone também foi um, uma música que eu usei num outro trabalho meu, que era tipo uma matéria de podcast basicamente, e que eu também usei e assim, gente, Telefone é referência, né? Então eu quero saber que de você vida. Henrique, por que que você usou o Telefone? Você tinha alguma relação com essa música? Tipo, ou é só porque você é Little Monster mesmo e qualquer ah, <risos> música da Gaga é boa, né?
1: Juntou dois Little Monsters agora,
2: <risos> ter é. tem
0: que aguentar, Vocês um só de, gente, de um Gaga aqui, em todos os episódios
1: Estamos aqui no podcast um dia depois da Gaga Porque é isso assim Sim, é. Ela fala sempre <risos>
0: <Exato>. <risos> Não, é isso mesmo. Eu
1: acho que assim, Lady Gaga É sempre, ó, Lady Gaga, Britney Spears E Florence and the Machine Que são tipo a minha Santíssima Trindade ah. Elas são sempre referências para minha vida a Britney, eu já tinha homenageado no meu filme anterior, Verde e Limão, tem uma cena Sim, que tem uma... Que tem a, a, não sei se você conhece, vocês conhecem a Potiguara Bardo, que é uma drag queen incrível. E ela, ela te, tem uma cena... Ela tá no filme, no meu anterior, ela tem uma cena caracterizada da Britney, né? E aí, nesse, no, no, nos últimos românticos do mundo, é, eu fiquei muito... Essa, na verdade, esse figurino final deles, ali no fim do mundo mudou bastante, diversas vezes porque eu queria homenagear muita coisa e quanto mais eu pensava eu não meu Deus, o que é que eu faço, sabe? e aí é, a Stek é a figurinista do filme, meio que bateu a tecla e falou assim, se não for Lady Gaga se não for telefone, eu não faço aí, chega, fim aí eu falei, não gente, então vamos é telefone porque na minha cabeça estava uma loucura, né, e a, a Madonna, por exemplo, seria uma opção e tal, mas eu acho que quando a gente colocou Lady Gaga na mesa e aí veio o telefone, que pra mim, assim, eu acho que é uma das músicas da Gaga que eu mais amo na minha vida, inclusive <risos> foi escrita originalmente pra Britney, né, Britney sim, recusou, sim. e aí, ou seja, entendeu, então tem muita ligação comigo, assim. E aí, o próprio clipe tem muito do Românticos, né? Aquela coisa de estrada, de carro na estrada. Então, tipo, Sim. ele linka muito a gente. E a gente. E o filme tem uma coisa com jaquetas também, muito forte. Meio que eles têm jaquetas específicas. E aí, o que é muito... Marcante, acho que em telefone, claro, além de tudo, mas é que elas também têm jaquetas muito icônicas, né? A Gaga usa uma jaqueta Sim. preta ali naquela cena do presídio, a Beyoncé usa uma jaqueta azul também, então, tipo, eu acho que isso também trazia muita gente para os Românticos. E aí ela disse, bicha, vamos fazer essas duas jaquetas que vai dar muito certo, pô. E a maquiadora do filme, a Condessa Cabalista, a gente é Little Monster. Eu e Condessa somos Little Monster. Ah. <risos> na hora que é. Ela disse assim: Na hora que eu falei assim, bicha, a gente tem que fazer uma peruca da Gaga. Ela disse, eu tenho pronta. E ela mandou fotos assim, tipo. <risos> e, e uma hora depois ela mandou a peruca com as latas na cabeça, eu falei assim, gente, ai, meu gente. Deus, tá muito perfeito. <risos> então foi assim, foi tipo, a equipe, todo mundo amou esse rolê da Lady Gaga. E aí, ou seja, eu tinha que ficar eles. E eu acho que eu queria trazer também pro final uma referência que fosse mais da minha época, da, da nossa época de uma forma geral, porque eu também quero chegar em 2050, tendo, sei lá, 60, 70 anos, quanto, quanto for, e, e tá vestido de Lady Gaga, tá escutando <risos> Lady Gaga, vendo esse filme, sim, sim. sabe? Então, tipo assim, uhum. eu acho muito linda aquela imagem deles, é caracterizados como a Gaga, porque isso tem muito de mim lá, do que eu espero, sabe, lá para frente, assim, do que eu espero dentro desse país que mais mata é, LGBTs, de como eu espero que todos nós possamos levar todas as nossas referências para um futuro e poder, sabe, continuar sendo nós mesmos, independente da época, então, assim, o Românticos tem muito disso, né, da gente se ver jovem, da gente se ver velho, e, eu, e a minha pesquisa, no cinema é muito isso da tipo do envelhecer da comunidade LGBT isso está presente desde o meu Sim. filme anterior Verde e Limão está no Romântico está no Meu Próximo então eu acho que para mim era uma referência muito pessoal mesmo também de, de ter a Gaga e de me ver com a idade de Pedro e Miguel lá velhinho no futuro vendo hum. vendo o clipe do mesmo jeito assim com o figurino Sim. do mesmo jeito então tipo isso foi muito foi muito bonito de usar e da gente bater o martelo nessa questão assim então foi massa de fazer também, de confeccionar essas peças.
2: É, eu acho que combinou muito, porque eu acho que vai acabar o mundo e a gente não vai ver Telefone 2.
1: Ai, nossa, sim. Infelizmente, <risos> é um link preciso, entendeu? É, eu acho que a gente não vai ter. Gente, assim, no máximo, a continuação do Telefone for no me e a gente tem que ficar feliz com isso, sabe?
2: <risos> é verdade. <risos> é, Henrique, é, eu queria perguntar pra você por que esse tema do amor, porque assim, a gente faz aqui vários filmes pós-apocalípticos, e muitas vezes eles são filmes de ação, é, em que tem, sei lá, tem um inimigo que tem que derrotar, é, e, e tem essas cenas com muita energia e tal, você é, resolveu falar sobre o fim do mundo, mas esses dois personagens que, eles meio que aceitaram isso, e, e o foco ali é o amor entre eles e que eles querem passar esses, esses momentos finais juntos mesmo, né? É, por que, que você escolheu esse tema pro, pro fim do mundo? O que, que você acha que tem em relação a esses, esses dois temas?
1: Assim, eu acho que esse fim de mundo do Românticos é muito... subjetivamente, é muito um fim de mundo que a gente, enquanto LGBTs assim, falo da... da... De nós mesmo, que enfim Enfrentamos esse fim de mundo diário A gente enfrenta Desde quando a gente, sei lá, é pequenininho E a gente começa a falar com uma voz diferente Ou começa a entender Que nosso lugar na, na, na sociedade Ele é um pouco diferente E eu acho que esse fim de mundo pra gente Tá posto desde esse momento, sabe Tipo assim, da mãe da gente se preocupar Quando a gente vai pra um lugar Ou de quando a gente, sei lá, sai com batom Coisas que deveriam ser super mínimas Mas que a gente vive isso e nem por isso a gente deixa de viver todos os dias é, amando, uh, sendo Sim. felizes, ouvindo músicas, como se a gente estivesse no videoclipe. Então acho que ele tem um pouco subjetivamente disso, da força que a gente carrega, mesmo nesse fim de mundo diário que a gente enfrenta. Mas acho que para além disso, é, o, o Românticos tem muito isso de... É, é, assim eu, 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 eu acho muito que a mãe dos Românticos... É Tell Me Louise, que é um filme do Ridley Scott, uhum. que não tem nada de sci-fi, que não tem nada de fim <risos> de mundo, mas que tem muito da, de tanta coisa ali, sabe, da, da relação daquela, da, da, delas duas, de como a, a estrada também se põe ali naquele filme, elas são as mães românticos e o pai, eu diria que é o Blade Runner, que também é do Ridley uhum. Scott. Ah. Uhum.
2: Ah, a gente fez aqui,
1: hein, gente? <risos> ah, é, é, não, esse filme é incrível. Eles dois assim foram muito base para muita coisa, mas é claro que hum? com orçamento nenhum, como a gente, assim, ó, nenhum não, mas com muito pouco orçamento, o Blade Runner foi ficando assim, sabe? <risos> a, até a Melissa foi ficando tímida também. Mas eu acho que é muito uma junção desse universo, assim, de tipo de, de, dessa melancolia que eu acho que tem em Blade Runner, assim, que permeia ali o filme inteiro e que eu queria que também permeasse, de certa forma, os, os românticos, mas é uma visão mais iluminada daquilo, assim. É, é mais positiva porque, apesar de eles também estarem ali diante de um fim, que não necessariamente em Blade Runner é um, é um, um fim de mundo, mas é um fim de, de, de várias relações ali, pessoais e tal, é, que, eles, que eles fossem mais iluminados, assim, que eles realmente quisessem deixar mensagens de amor, para os próximos habitantes do planeta Que eles sabem tivessem assim Tipo, não galera, vamos então tentar salvar Deixa esse caderno E de uma forma super ingênua mesmo Porque eu acho que brinca um pouco também Com algumas narrativas que são super ingênuas Dos anos 80 e é, dos anos 90 Que a gente vê na Sessão da Tarde Então assim, eu queria que fosse ingênuo No sentido de que a grande lição que eles querem deixar é tipo um caderninho pendurado numa árvore para os próximos habitantes do planeta. Então, tipo assim, na, naquele universo isso é possível, sabe? Aquele caderno vai sobreviver. E eu queria muito trazer esse tom de fábula mesmo, assim, pro filme. E eu acho que é, é muito isso, assim. É, é muito louco porque o filme ele foi ganhando diversos tons e o meu irmão que ele também é roteirista, ele é muito mais o do fim do mundo, o do apocalipse ah, do inimigo, a coisa do tipo, é, do filme, sabe, enfim, da, da dessas referências mesmo mais diretas, e eu já sou essa bicha unicórnio feliz, então foi meio que uma junção dessas dicas que ele ia dando e tal, e a gente foi construindo junto esse universo, mas eu acho que eu sempre vou levar essa fofura e essa leveza Pra coisas que eu vejo que são muito duras, assim. E eu acho que a gente já tá enfrentando esse fim de mundo há muito tempo, assim. As eleições de 2018, uhum. por exemplo, foram um apocalipse pra gente. Assim como tá Sim. sendo. Então, eu acho que mesmo assim a gente carrega essa leveza nos dias, sabe? E aí eu acho que, assim, é, esse filme agora, ele tá dando os primeiros passos para virar um longa-metragem. É... Ei, então... A gente já comemora <risos> é, A gente aprovou Eu aprovei o desenvolvimento do longa Do roteiro, né? do, só do roteiro Por enquanto é, é, é esse passinho E é engraçado então. porque pro roteiro é completamente dif... do, O longa ele é completamente diferente assim Até então hum. Ele é uma história que também é focada Em Pedro e Miguel, mas ele traz um pouco hum. mais Exatamente dessa, Desse inimigo Dessa resistência, dessa coisa uhum. toda uhum. Que, que tem, enfim, filmes de ação. E o Românticos, ele até começou assim, tipo, nos primeiros tratamentos, é, tinha uma... existia um inimigo que era um ditador do país é, que culpava a população romântica pelo fim do mundo. Então, isso foi saindo com o passado dos tratamentos e eu fui levando para um outro lugar, porque eu acho que o mais importante para o curta-metragem era focar mesmo a história neles dois. Então, tipo assim, uhum. nessa jornada pessoal deles dois, sabe? E em outras subjetividades que eu queria contar. E aí eu fui, tipo assim, tirando isso, tirei essa, esse link... Tirei uma, é, algumas, até algumas texturas mesmo mais sci-fi, do tipo começar o filme com uma mensagem assim, muito direta, hum. de um texto que se apaga e tal. Eu fui suavizando, suavizando e realmente criei esse filme apocalíptico mais com a minha cara, assim tipo de como eu acho que vai ser o rolê lá pra frente.
0: Ah, mas que tá lindo, nossa. de qualquer jeito. É, nossa, a gente já tem que te parabenizar, porque tá tudo bonito. A narrativa, é. pra mim, nossa, ela corre muito bem. Essa divisão da sessão da tarde, nossa, eu achei <risos> incrível também. <risos> Enfim, tudo o perfeito. O Longa e a ele somada, tá em
1: desenvolvimento, né? né? Você falou? É, o Longa tá em desenvolvimento, bem em desenvolvimento ainda.
2: Entendi. Eu espero que, assim, é, apesar das mudanças, os personagens não percam essa. Essa fofura mesmo, como você falou, porque eu gosto muito dessa... Eu não sei, eu acho que os personagens hoje, todos eles têm que ser anti-heróis sabe, ah,
1: sim, esse sim,
2: negócio sim. de tem que fazer coisas horríveis e você fica assim, eu não sei, tem me incomodado um pouco de, de você você assim, tudo bem, é a complexidade dos personagens, mas eu gostei tanto desse deles serem realmente, eles são realmente românticos, o, o nome tá, tá certinho eles são realmente <risos> fofos um com o outro e românticos é, e no final o que aconteceu é que no final eu chorei Dessa vez a gente não vai, não vai falar o final. Porque é um curta, né? Então é. Como ele é curtinho, acho que é mais certo o pessoal assistir. É, mas, enfim, me fez chorar o final. Quando nem, nem percebi. Quando percebi, eu já tava chorando. É, e eu, mas eu gosto muito desses. Eu gostei muito deles dos personagens. Eles me conquistaram sem eu perceber, assim. E é um curta, né? E é, foi rápido isso. Essa conquista foi rápida mas que legal que tá fazendo, que tá virando longa, nossa que deu muito certo, cara. Muito <risos> certo. torcendo, eles têm uma torcida
1: eu super, eu super espero também, e fico muito feliz com esse tipo de feedback assim, tipo da galera dizer que amou os personagens, assim, porque eles vivem comigo há tantos anos aqui dentro, tipo, pra, pro Curta sair foram cinco anos, assim, levando vários nãos em editais, é, enfim, esperando a hora certa para ele, ele se tornar real, e o tempo inteiro era eu dialogando com o Pedro, com o Miguel, com o Cindivina aqui dentro, então, tipo assim, eu tenho um carinho por esses personagens, e eu faço questão de falar os, nome, os nomes deles, assim, porque eles são muito importantes pra mim, assim, assim Divina, Leila, o Pedro, o Miguel. É, é, é realmente ter um carinho, assim, tipo, de poder de pai e mãe com eles, assim, que é muito fofo. Então, eu fico muito feliz com esse feedback, porque é isso, a gente cria as pessoas se apaixonarem mesmo e para, sei lá, as pessoas reverem. As suas próprias, não sei, seus próprios conceitos, de várias coisas. Então eu também sou muito apaixonado, assim, por eles. Uma coisa que eu acho muito fofa de ouvir quando a galera fala, e isso eu já ouvi várias vezes, assim, é que. Ai, poxa, eu queria morar, né? Eu queria morar nesse filme. Eu falei, pô, mas tá acabando ali o mundo. Se não ia morar por tanto tempo, mas a galera. Não, mas eu queria morar nesse. <risos> e aí eu que acho super fofinho, né? assim, é da galera falar isso. Mas que lindo, o o feedback aí de vocês. Nossa,
0: não, e a melhor coisa é ter realizadores fazendo filme de gênero no Brasil, e isso é tão raro, infelizmente, ah, é né? Sim. Nossa, é uma coisa Exatamente. tão complicada aqui no nosso, no nosso contexto né brasileiro, mas é, de onde surgiu esse... Esse gosto pelo pós-apocalipse, você tem algumas referências de filmes? Você já citou algumas Ficção aqui? Ficção
2: científica.
0: Ficção científica, o terror mesmo. É, enfim, musical, porque você usou musical também, né? Tem, você tem recomendações aí de filmes de gênero? Principalmente brasileiros, se você conhece algum?
1: gente, então, quando me fazem esse tipo de pergunta, eu juro você que minha cabeça trava, assim, tipo, ai, recomenda <risos> é tipo assim, é o Procurando Nemo que eles fazem assim, ai, conta uma piada que é o peixe palhaço gente, juro, é igual, minha cabeça trava assim mas assim, eu, eu acho que o Românticos, ele é uma ele é um caldeirão, assim, de coisas que, é isso, eu falei agora do Adriana falei do Tommy Luiz, mas acho que tem muito também é, da Xuxa ali dentro, assim, tipo... Eu me lembro que Super Xuxa contra o Baixo Astral... E minhas referências são essas, assim, gente. <risos> não, vem não vem achando que eu vou falar aqui de... Enfim, de Godard, não é, não é o caso. Amo Não, Godard. gente, aqui é a gente...
2: Eu não gosto de, de godar, não.
1: Mas, eu assim, não. Eu, acho, eu acho que nada contra. Mas, assim, as minhas referências... Pra, pro romântico especificamente, para criar essa sci-fi, vieram muito, desse lugar, veio muito desses lugares, assim, de tipo Super Chute contra o Baixo Astral acho que foi uma grande referência, inclusive para figurino, para algumas coisas que inclusive foram cortadas assim, mas que tipo que a gente sei lá, chegou a gravar e tal A Lagoa Azul que não tem ah, nada de sci-fi, meu Deus do céu, mas, tipo assim, tem desse clima dos anos 80, tem dessa... Porque tem um lance maior até com essa cachoeira e tal, que aparece bem pouquinho no curto, mas que tem uma importância muito maior uhum. nos primeiros tratamentos. É, uma coisa... É, Matheus, que é meu irmão e que divide comigo muito desse crédito criativo, ele é muito mais desse tipo de referência, né? E aí a gente assistiu junto milhares de coisas. É, do tipo Streets of Fire também, que é um filme que não tem nada de sci-fi, mas é bem 80 uh -huh. e ele é bem, desse, é, enfim desse rolé, de gênero né que é essa pesquisa que eu, que eu ando fazendo é, eu acho que tem um pouco dessa coisa das jaquetas e dos cabelos, de, de realmente assim, signos que eu pego também do The Lost Boys, que é um filme de vampiro hum, enfim, também dos anos 80 e tal são algumas dessas referências assim, de... de e que, que constroem um o filme, né? De alguma forma. O é, que mais que eu posso falar? Tem muita coisa de videoclipe também, sei lá, que sai. Mas eu acho que gênero é uma paixão, assim, que eu tenho. Particularmente de estudar gêneros legal, e poder fazer filmes de gênero, assim. O meu próximo projeto, ele também é um sci-fi, que é tipo baseado em Barbarella... É, ele tem uma uhum. outra pegada, mais assim ele, ele é como se fosse um sci-fi dos anos 60 e aí a gente uhum. usa tipo, acho que Barbarella é a principal ali, mas tem muito do, do Flash Gordon, e até dos Power Rangers também, faz um link assim com os Power Rangers, que é meio é que tosco estipulado. assim é bem estúpido novo, meu Deus. Uma... Tá vendo? Me entendem. Mas acho que é muito isso, assim, de tipo. É, de, dessa sci-fi barata, que eu gosto muito, sabe, também. E, e que é possível, assim, pra gente fazer. Porque no Românticos a gente, tipo assim, a roupa da Majex era, tipo, duas cuscuzeiras, assim, que faziam o, o peito, sabe? É muito esse lugar, assim, tipo, gente, é, é muito esse lugar. Esse, esse meu próximo, ele é tipo assim, nave espacial feita de papelão então tipo é, é desse sci-fi barato mesmo que eu acho que, que rola coisa mas eu acho muito incrível isso de você apostar no gênero, sabe? Uhum. eu tô cada vez mais próximo também do diálogo, por exemplo é, do terror, enfim de suspira, é, dessa, dessa pegada aí mais italiana pra, pra construir também coisas nesse, nesse aspecto porque eu acho que quando a gente sempre fala de produções de gênero, a galera meio que torce o olho, né? Assim, ah, é, principalmente porque, tipo, ah, não, e tal, eu sou mais de filme naturalista, eu acho que filme naturalista que tem o seu valor, que tem valor, uhum. e eu acho que não é bem assim. Tipo, a gente acabou de ver, por exemplo, o, o próprio Bacural do Kleber Mendonça, que aposta bastante uhum. além em vários gêneros misturando com a pegada dele, e como isso é bem aceito, né? Eu acho que, enfim, ele fez de uma forma incrível e que eu acho que foi tão bem aceito que eu acho que até abre margem pra gente dialogar cada vez mais sobre cinema de gênero, porque existe uma riqueza absurda de você criar um filme de comédia, existe uma riqueza absurda de você fazer um filme de terror, e assim como existe uma riqueza absurda, por exemplo, de você fazer um sci-fi no meio do Nordeste, enfim, que se passe em 2050 e que esteja cantando brega dentro desse sci-fi. Tipo assim, eu, eu, eu sou completamente apaixonado por essa desconstrução, assim, da gente pegar o gênero e trazer pra gente, sabe? Então, para mim, era muito importante, por exemplo, ter um brega ali é, é, nesse universo de 2050 que flerta com tanta coisa. Porque eu acho que é isso. Assim, a gente também precisa desconstruir todos esses gêneros e, 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 e fazer nossas narrativas dentro deles. Assim. Eu sou apaixonado por cinema de gênero. Não me vejo mais é, fazendo obras que, de, de alguma forma, não flerte com alguns deles, sabe? O Verde e Limão tinha um assim com a coisa do Fantástico... É, e do surrealista, assim, e acho que o Românticos é, se jogou com os peitos na porta do sci-fi mesmo, assim, tipo, e é uma pegada que eu adoro e tal, mas acho que é isso, acho que a gente precisa sim discutir cada vez mais isso, então que massa o podcast de vocês pra sempre estar tá debatendo, uhum. debatam cada vez mais, inclusive curtas metragens também, porque uhum. é muito foda pra gente, assim, é curta eu acho que sofre ainda mais do que longa nesse aspecto, porque as pessoas sempre querem falar de longas, assim... Mas muito Sim. poucos querem falar de curta. Então, tipo, pra mim, eu acho foda quando espaços como esse se abrem, porque a gente faz um trabalho imenso, assim. Inclusive, quando a gente tava gravando o curta do Românticos, todo mundo falava, não é possível, isso é um longa. Porque o trabalho que a gente tá tendo para criar isso. trabalho sabe, tem carro, tem é, estrada, tem tudo. Então, assim, é muito de... E o mercado, pra gente, é muito de curta sabe? Hum. Acho que ainda o mercado de longa no Brasil é uma coisa absurdamente difícil ainda, e para poucas pessoas, é. então, tipo assim, a gente mesmo que é apaixonado por cinema a gente tá produzindo curta então eu defendo super, assim, os universos dos curtas-metragens, então para mim é muito massa tá fazendo, e porque eu acho que existe também uma liberdade muito maior né, no campo dos curtas pra gente continuar experimentando assim, como é essa grande experimentação dos românticos que é muitos anos 80, 90, sci-fi tudo junto e que e que isso é mais difícil quando a gente chega no longa-metragem assim, não sei, mas mas é isso. É verdade, né, Rafa?
0: Nossa, super. Não, e falando em cultura pop que Tá recheado no seu curta e eu adoro todo, inclusive você falou do brega, na hora que eu vi Lady Gaga e brega já me remeteu a Calypso, eu falei, gente, esse filme é meu, não é possível, <risos> já pensei que é eu que tinha dirigido esse filme, <risos> mas ainda por cima tem a questão da Dark queen aí no seu filme, que tá virando um assunto muito mainstream agora, né? Como que você acha que esse assunto tá virando tão popular, né? Principalmente, igual você falou, num país tão homofóbico igual o Brasil, né? Ter uma aceitação de, tipo, Pablo Vittar, que hoje em dia é basicamente a drag queen mais seguida aí né? Do, das redes sociais, né? Nossa, como é que você vê esse, essa, esse conflito aí de ideias?
1: É assim, tipo, eu sou absolutamente apaixonado por por universo drag queen, assim, tipo... É, desde quando eu tive contato, sei lá, pela primeira vez, e aí depois acho que quando eu comecei a ver RuPaul também há muito tempo e tal. Sim. Então, eu acho que eu acho incrível, assim, e não só a drag é, do RuPaul, né? Que é aquela drag queen também super completa e tal. Mas acho que toda a arte drag, como a gente tem pessoas incríveis fazendo, mulheres, homens, enfim, é uma cultura muito aberta. Então acho que todos os meus filmes eles linkam com isso. assim. Sim. O Verde Limão é a história de uma drag queen que tá prestes a se despedir dos palcos assim, a última vez que ela vai se apresentar e ela começa a reviver umas memórias dela então já foi meu primeiro link com drag queen e eu acho que o Românticos ele nasce junto com a Majex que é uma drag que, meu Deus, acho que sou eu em algum momento assim da minha vida, a galera brinca muito comigo porque assim, eu faço tudo drag queen não faço drag ainda mas, ainda, mas estou trabalhando isso em mim, eu acho fantástico assim, você criar uma persona e criar uma arte pra ela, né? Porque drag queen é um pouco disso, você cria uma personagem e essa personagem tá sempre atrelada a alguma arte, seja você cantar, seja você dançar seja você desenhar, enfim uhum. ou, ou o caso da Rita Von Hunt por exemplo, que é uma drag queen uhum. e fala sobre Nossa, coisas... Irmãs. Nossa, assim, eu amo a Rita num grau, assim.
2: Um dia ela estará aqui.
1: Ah, espero. A vai convidar
2: também. Convida,
1: gente. Ela é maravilhosa, ela é maravilhosa. A gente se conheceu bem rapidinho, assim, e, e foi, foi incrível, assim. foi babar ela quando a gente se conheceu, porque eu acho maravilhosa, assim. E ela hum. foge totalmente, né, desse estereótipo da drag cantora, da drag, enfim. É porque eu acho que isso é uma... São personas que são muito fortes e que são muito desafiadoras, seja pra uma mulher ou seja pra um homem, além de. Inter interpretar, viver, dar vida a essa pessoa, então eu sou completamente fascinado por isso, assim, pelo universo drag, e acho que no românticos isso é muito forte, porque é, existe tanto a personagem da Majex, que é uma drag queen ali, que é, enfim, é uma drag queen que eu amo, que ela é toda cor de rosa, quanto existe o próprio fato deles também fazerem drag no fim do mundo, então, assim, eles esperam Sim. o final do mundo vestido como eles querem, assim, que é como é, Lady Gaga e Beyoncé, né, nesse caso. Mas é, é, é meio isso, assim, eu acho que a arte drag é uma arte da gente se libertar. E eu acho que toda vez que a gente está assistindo uma drag, que a gente está contemplando, que a gente está consumindo a arte dela, a gente está contemplando uma libertação ali de corpo, de significado. Então, eu acho isso muito poderoso, sabe? Esse se libertar que a gente tem com a arte drag. Então, é por isso que eu sempre tento trazer ela para perto de mim. E é uma loucura isso da gente ver, de fato, é, no Brasil, é, porque é como você falou, né o, o país é super violento, é, é um país que não aceita ainda nenhuma individualidade, nenhuma liberdade, mas que tem aí a Pablo Vittar para calar a boca de todo mundo, e não só a Pablo, mas a Glória Groove, é, enfim, a, a Potiguara Bardo, tantas drag queens que fazem a arte valer a pena então acho que é isso, é continuar botando a cara no sol, é continuar fazendo e prestigiando principalmente, porque por trás de toda drag queen tem um trabalho absurdo de realização, de figurino de pesquisa sabe, enfim então é prestigiar em arte e drag de toda forma, seja em filmes, em música, no que for mas é isso, são pessoas muito fortes ali por trás, então eu sou completamente apaixonado por isso
2: é engraçado, né? A gente tá fazendo, até o Rafa falou, porque a gente tá fazendo uma pesquisa sobre o assunto agora, pra um trabalho. E no meio da pesquisa, a gente tá refletindo sobre várias coisas. Sobre exatamente isso. O fato da drag queen é paradoxal o negócio, de fato da The Queen sempre foi de uma maneira, alguma maneira aceita como uma parte do entretenimento no Brasil, uhum. desde que né, aparecia no Silvio Santos, aparecia, sabe, em vários lugares, né, daquela, daquele jeito, né, na verdade uma maneira problemática uhum. até, mas é, era 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 aceito como uma, a parte do entretenimento e ao mesmo tempo, a gente tá num país em que as maiores bilheterias, às vezes, do cinema, tá entre elas filmes de pastor, e ao mesmo tempo, A Minha Mãe é uma peça. Uhum. Sabe? É, algumas coisas que as pessoas é, gostam dessa personagem, que é, que é aquele ator fazendo a, a mãe da família, não sei o quê. Ah, tá. é, né, tem pessoas que gostam ou não do filme e tal, mas é né, esse ator fazendo, e ao mesmo tempo tem esse símbolo, que não, não, enfim, tem a controvérsia, mas a gente sabe que existe uma bancada política, super homofóbica que, que domina essa parte e é justamente para mim simbolizada por essa parte no cinema, né? Então, enfim... A gente não chegou ainda em conclusões, mas a gente está no meio dessa pesquisa, sabe? Desse país paradoxal que a gente vive.
1: Nossa, paradoxal em muitos sentidos, assim, mas que bom vocês estão fazendo essa pesquisa. Eu acho que, tipo, dessa linha do tempo aí que você armou, né, que, é, que foi super massa, eu acho que uma coisa importante da gente ressaltar também, e principalmente eu falo aqui de Silvio Santos, que era quem abria é, supostamente essas portas, é que eu acho que num passado existia muito lugar de ou, ou existiu principalmente com o Silvio Santos, um lugar de ridicularização, assim, das pessoas elas estavam uhum. ali mas elas estavam ali para tipo, se apresentar mas sempre eram sujeitas a perguntas completamente horríveis assim, pós apresentação do tipo ah, você, enfim, perguntas que a gente não precisa refazer, eu falo isso porque uhum. o filme, a, a Leila, a que faz a, a, a personagem da Leila, que é a Raquel Simpson que interpreta ela é, uma, hum. ela, ela é uma mulher trans, e que por muitos anos ela também foi transformista, ela teve no Silvio Santos, inclusive, eu conheci hum. ela através de um documentário que falava disso, e ela tá absurdamente linda no Silvio Santos, acho que é, deve ser nos anos 80 e alguma coisa, ela faz uma apresentação linda, e aí no final da apresentação, o Silvio vai conversar com ela, e ela é sujeita completamente essas perguntas assim, surreais, que enfim, a gente não desculpa, uhum. mas a gente consegue compreender que fazer parte de uma época muito diferente, é, uhum. mas assim, a gente não pode mais aceitar, sabe, que esse tipo de coisa continue, sim, sim. então assim, eu acho que o grande, o grande diferencial hoje em dia, com todas as discussões que a gente tá tendo, graças a todos nós, é que pela primeira vez... Na, é, não é ridicularizar, é chegar. E elas é que estão dizendo: a gente produz, a gente é. Canto, somos cantoras, somos atrizes, uhum. somos é, de verdade profissionais que estão aqui para, tipo, de fato, é, serem vistas como cantoras. Eu acho que, até por exemplo, a Pabllo, no caso, a gente sempre vai voltar para a Pabllo, porque ela é, talvez, hoje a maior referência, mas a Pabllo ela é muito mais vista como uma cantora do que é como uma drag Sim. queen então tipo Sim. assim, eu acho que é esse assim sabe? tá deixando de ser uma coisa de drag music a Pablo não faz drag music ela faz música, sabe ela é, uma, ela Ué, é né? a maior cantora pop do Brasil assim, Sim. então tipo é isso que eu acho, tá, sabe, é tipo a Rita assim, a Rita ela não é uma drag queen é, é, não, ela é uma socióloga sabe, ela é ela, tipo é, ela é uma professora, então tipo assim mas é, entende, eu acho que agora as pessoas estão começando a ver que, que o que precisa vir primeiro não é, não é isso A é uma drag queen, não, é uma profissional ali é uma, é uma artista, entende? E aí eu acho que o respeito é que está se, se impondo agora, é muito mais é, desses significados, então isso é realmente muito louco, é, isso é maravilhoso mas isso é muito louco quando a gente pensa em Brasil, assim, desse país que é absurdamente retrógrado desse país que a gente ainda tem mais dois anos de pesadelo desse, desse, desse governo, enfim então é muito foda, assim, sabe a gente, uhum. mas é isso é, é meio que românticos, né, a gente tá no fim de mundo, mas a gente continua ali espalhando amor e sendo quem somos, independente de onde, de onde a gente esteja, sabe, esteja o seu destino onde estiver eu vou buscar a sorte e ser feliz acho que é isso brasileiro, que o brasileiro fala, assim, todos os dias Rafa,
2: manda a nossa pergunta final
1: menina, gente... eu tô sentindo que vem uma bomba aí, né tipo assim, uma... a pergunta final é tipo, o bunker vai ser explodido, meu Deus <risos> <Tcharam>! Não, <risos> é,
2: é tranquilo, é tranquilo
1: é a cair. pergunta que a gente
2: sempre faz, a gente sempre faz no final de cada episódio, porque a gente quer descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade manda, Rafa
0: e agora vamos pra pergunta final que é ui, 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 ui. aqui é um efeito sonoro, tá <risos> <risos> ainda não a, é só um efeito, é. não a gente não tá tão louco assim mas né, falar de filme após apocalipse dá nisso, mas enfim nossa pergunta final que é esse apoca apocalipse aconteceria? o que você acha Henrique?
1: <risos> se ele aconteceria eu acho que ele é como, é como eu tava vou, vou linkar aqui o início da fala mas acho que ele já acontece pra gente todos os dias Assim, essa nuvem rosa já é subjetiva pra gente, sabe? Então, acho que ele já acontece, infelizmente. E a gente já enfrenta esse fim de mundo de cabeça erguida, assim. É, então, sim, ele não aconteceria como ele acontece todos os dias. E a gente tá aqui todos os dias pra mandar algumas nuvens pra merda. E pra dizer que a gente é muito mais forte do que, hum. do que tudo isso.
2: Isso aí, tá certo.
0: Gente, eu também concordo muito. Eu quero que uma nuvem rosa venha aqui e que ela seja de algodão. E eu vou viver nela pra sempre. Gente, vai ser, vai ser incrível, vai ser incrível.
2: Eu acho melhor do que a nuvem cinza que a gente vê no céu, com a poluição o tempo todo. Sim, eu então, acho. curti muito a ideia da nuvem rosa também, né? sabe? Fumaça rosa. É... A gente fala aqui muito sobre as maneiras que o mundo vai acabar. Enfim, talvez talvez se o mundo tem que acabar, que seja em rosa. Eu gostei, eu des, acho, gostei eu dessa acho. ideia. Eu
1: gostei também. Vamos todo mundo acabar rosa, né? <risos>
2: <risos> Gente, e vocês? Qual é a cor... Da nuvem que você quer que apareça quando o mundo acabar. Você quer verde, azul, é, sei lá, tem, tem várias cores aí. Você pode falar pra gente nas nossas redes sociais, que é, é depoisdia no Instagram e no Twitter, barra depoisdia no Facebook e um dia depois vindo do mundo no YouTube. A gente vai deixar todo o link do filme e para você votar também no Festival Mix Brasil. Ai, por favor, por é, favor. Você entra lá e você pode é, rapidinho, a gente votou já, tá? É, e, e daí você. A gente vai deixar os links para você. Henrique, muito obrigada por ter muito topado obrigado. participar. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É... Ah, eu te agradeço. Que isso, né, Rafa? Quer
0: deixar uma mensagem final, suas redes sociais aí? E com certeza eu quero fazer uma pergunta agora pra você. Qual a sua faixa favorita do Cromática? Essa pergunta <risos> é crucial.
1: Aí você eu quer sabia. começar isso agora, quando a gente já se despede? eu acho injustiça.
0: <risos> acho, acho
1: que minha segunda participação aqui é pra falar de Cromática, então acho que é isso.
0: Marcadíssimo, então. Ou seja, tá, o, tá, o, álbum <risos> o álbum todo.
1: O álbum todo, né, gente? Já entendemos. Não tem como selecionar, mas eu confesso que, assim, em termos de videoclipes, apesar de ter amado a obra completa de 911, eu fico muito com o Stupid Love, porque ele é oh, eu, yeah. assim, tipo assim, ele é, ele é a cabeça de Henrique funcionando ali, aquelas roupas Toscona a, a, a gaga de rosa tipo assim, eu sou apaixonada por Stupid Love mas acho que ah, sou incapaz incrível. de dizer qual é a minha favorita de, de, de chromatica Gaga, obrigado. Gaga, vou, o próximo eu vou usar a música sua, tá, gata? Então.
0: <risos> Olha, já aviso Sou pra Gaga que tá ouvindo a gente, tá?
1: Gaga, por favor, tá? Inclusive, venha participar aquele podcast, Gara bafo. Opa,
2: exatamente. Minha besta. Fala o telefone.
1: Gente, eu que agradeço, de verdade, assim, foi muito feliz, amei falar do filme aqui com vocês, poderia passar horas nesse bunker, achei babadíssimo ele, bafo. <risos> e é isso, muito obrigado, de verdade, obrigado por dar esse espaço pra curtas-metragens, pro cinema, brasileiro, tô muito feliz e é isso, assistam Os Últimos Românticos agora no Mix Brasil e fiquem de olho sempre na nossa página o arroba Os Últimos Românticos do Mundo caso você depois escute isso em 2021, 2030, enfim a, a nossa página ainda vai estar tá lá informando por onde o filme vai caminhar então muito obrigado de verdade pelo convite de vocês sucesso muito na gente. jornada de vocês também e agora a gente está conectados vamos, vamos todos nos conectar para a gente sempre se se prestigiar, e é isso um beijo, cruz, cruz, cru, tchau, tchau
0: <risos> Ai. um beijo Henrique, então... muito obrigado tá por ter aceitado o nosso convite e, enfim, eu acho que eu vou terminar primeiro, dessa vez, o podcast.
2: Olha, quebrando. Que, a gente quebrando está quebrando regras aqui. aqui. Ah, quebrando muitas mesmo. regras. Hoje, é
0: exatamente. <risos> então, esperando, estou esperando aqui a nuvem rosa chegar, tá? Porque a gente precisa dessa nuvem de algodão, por favor. Rafael <risos> Bunker03, câmbio, desligo.
2: Que várias nuvens de várias cores venham pra gente. Precisamos de cores neste mundo cinza, pós-apocalíptico. Ellen Bunker 002, câmbio, desligo. Ai e... que fofo,
1: eu quase dizia também: Henrique Arruda, Bunker, não sei, 2050, desligo. <risos>